0: Olá, sejam bem-vindos ao novo projeto do Ibrafig, o podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Por que se fala tão pouco sobre a prevenção do câncer de fígado no Brasil. Meu nome é Paulo Bittencourt, eu sou presidente do Instituto Brasileiro do Fígado, o Ibrafig, e irei conversar hoje com a doutora Viviane Melo. Hepatologista, membro do grupo de interesse em câncer de fígado da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Olá, Viviane, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Paulo, eu que te agradeço. É um prazer estar aqui.
0: A gente está em plena campanha mundial de enfrentamento do câncer de fígado. Atualmente, o Ibrafig ele é um membro parceiro do International Liver Cancer Network. Eu sei que você faz parte dessa rede. E eu queria que você, para começar, falasse um pouco para a gente quais os dados que nós temos sobre câncer de fígado aqui no Brasil.
1: Vamos lá. Bom, o câncer de fígado é uma doença que ela leva ao óbito. É a sexta causa de óbito em homens relacionadas a câncer. Quando a gente fala de morte relacionada a câncer. E nas mulheres, é a oitava causa de morte relacionada a câncer. Então, é uma doença que mata. E aí, quando a gente começa a pensar, né, essas mortes, elas poderiam ser evitadas? Sim, porque o câncer de fígado, ele tem cura. Só que o grande problema é que a cura, ela só é possível quando a gente diagnostica o câncer de fígado precocemente. E, infelizmente, no Brasil, a grande maioria dos casos, mais de 70% dos casos, são diagnosticados em fase mais avançada. E em uma fase mais avançada, nós não conseguimos um tratamento curativo. Então, esses pacientes, eles não podem ser curados. Então, se a gente conseguir diagnosticar o câncer mais precocemente, a gente vai evitar muitas dessas mortes que nós temos no Brasil.
0: Parece que uma análise que foi feita, até com a participação de alguns colegas nossos, pelo a Swiss, né a base de dados, mostrou que dois terços das pessoas ah, no Brasil têm diagnóstico de câncer de fígado numa fase na qual só está ah, possível o tratamento de suporte né, paliativo com uma chance pequena de sobrevida. Isso é uma coisa importante. Eu acho que a gente tem, na verdade, que pensar um pouco aí, orientar as pessoas sobre prevenção, hein, sobre fatores de prevenção. A gente fez uma pesquisa agora, Vivian, em Datafolha, perguntando para os brasileiros, acima de 18 anos, o que, que eles achavam que podia causar câncer de fígado. As pessoas falaram muito do álcool, falaram do cigarro, do tabagismo, um pouco sobre gordura no fígado, mas a maioria negligenciou o risco das hepatites virais. Né? As pessoas achavam que hepatites virais raramente ou de forma assim pouco frequente Causava câncer. Eu aproveito a, a, com esses dados para te perguntar o que, que as pessoas devem saber para prevenir esse tipo de câncer, né? Que é tão letal como você colocou tão bem, e também é um dos cânceres mais frequentes mais frequentes aqui no Brasil.
1: Pois é, o câncer de fígado ele está relacionado às doenças crônicas de fígado, especificamente a cirrose. A grande maioria, 90% dos cânceres de fígado, tem relação com cirrose. E a gente sabe também que 30% dos pacientes que têm cirrose, ao longo da vida, eles vão desenvolver câncer de fígado em algum momento. Então, é uma doença que a gente tem um grupo de risco que é determinado, tá? No nosso meio, a gente sabe que as principais causas do câncer de fígado, então assim, como a gente sabe que está relacionado a cirrose, então... Os grupos que têm um risco maior de ter câncer de fígado são exatamente aqueles grupos, que têm aquelas, aquelas pessoas que têm um risco de ter cirrose. Então, os fatores de risco da cirrose são iguais aos fatores de risco de câncer de fígado. Então, no nosso meio, as causas principais de cirrose e câncer de fígado são o álcool, as hepatites, principalmente as hepatites B e C, que são as que estão relacionadas, e a estelatose hepática, a gordura no fígado. A grande maioria das pessoas não sabe que a gordura do fígado que é uma doença que é considerada como comum, como de baixo risco, que não tem um, um problema maior, que habitualmente não, não tem um tratamento específico. A grande maioria não, das pessoas não sabe que essa doença ela pode levar, a gordura no fígado ela pode levar a cirrose e também ao câncer de fígado. Então... Quando a gente fala em prevenção, a gente tem que falar de prevenção exatamente dessas doenças. Então, se, a gente, se eu quero evitar o câncer de fígado, eu tenho que evitar a cirrose. Para evitar a cirrose, eu tenho que evitar o uso abusivo de álcool, porque o uso excessivo de álcool vai levar à cirrose. A gente tem que falar em prevenção de hepatite, então, a gente tem vacina para hepatite B, que está disponível para a população, então temos que vacinar o máximo de pessoas possíveis para hepatite B. A gente tem que testar o número maior possível de pessoas para hepatite B e C e tratar aquelas pessoas que tenham, porventura, o diagnóstico. A gente sabe que são doenças que têm tratamento, a hepatite C hoje tem cura, então a gente tem que curar essas doenças. Aí, quando a gente fala de que a gente tem que prevenir hepatite B e C, então, o uso do preservativo nas relações é extremamente importante, evitar compartilhar elementos perfurocortantes, cortantes então, alicate de unha, ter cuidado com, é, quando você for no salão, né, levar sempre o seu alicate, é, elementos de, de uso odontológico, tem que ter um controle maior. E... A gente tem que fazer a prevenção também da esteatose, então, controlar os fatores de risco que estão ligados à esteatose, e os principais são obesidade. E o diabetes, então o tratamento adequado da obesidade, da, da obesidade, né, com atividade física, perda de peso, evitar, na verdade, o ganho de peso e as pessoas que são obesas têm que ser tratadas, têm que controlar o peso e o controle adequado do diabetes, que é um fator de risco que é extremamente importante, tanto para a esteatose quanto para o câncer de fígado.
0: Isso aí, Viviane, lembrando para as pessoas que a vacinação para a hepatite B está disponível pelo SUS, ah, se a uma pessoa não tiver tomado as três doses ela não está plenamente vacinada então é importante se ah, algum dos nossos ouvintes não tiver tomado a vacina as três doses ah, procurar uma unidade básica de saúde agora com a defervescência da pandemia para fazer o teste e tomar a vacina ah, numa mesma ida ao posto de saúde e todo mundo acima de 40 anos testar para hepatite C, que é uma doença que tem cura, e com isso a gente com certeza vai reduzir, ah, junto com as medidas para a gordura no fígado, o consumo consciente do álcool, a gente vai reduzir aí, a frequência do câncer de fígado aqui no nosso país. Mas quando oh. a gente fala que câncer de fígado está associado à cirrose, e quem tem cirrose, quem sabe que tem a cirrose, como é que pode fazer para a prevenir ou, pelo menos, diagnosticar o câncer de fígado numa fase na qual ele tem tratamento, numa fase precoce. Quais são as recomendações?
1: Vamos lá. Quem tem cirrose, a gente já sabe, eu já falei, que tem um risco aumentado de ter câncer de fígado. Então, a gente tem comprovação científica de que os pacientes com cirrose que realizam o ultrassom de abdômen a cada seis meses eles têm uma chance maior de detectar o câncer de fígado de forma precoce e quando a gente diagnostica em, de uma numa forma precoce, numa fase precoce, a gente tem uma chance maior de curar o paciente. Então, todo paciente com cirrose deve realizar o ultrassom de abdômen a cada seis meses, além de um exame de sangue, que é a alfa-fetoproteína, que aumenta a nossa chance de diagnóstico do câncer de fígado. E isso é extremamente importante, Paulo, porque um estudo que nós realizamos agora na Sociedade Brasileira de Patologia mostrou que os locais que fazem tratamento de câncer de fígado, a gente tem muita dificuldade, você sabe disso, a gente tem muita dificuldade de acesso ao tratamento do câncer de fígado. Só que os locais que têm tratamento disponível, é muito mais fácil tratar, porque a gente tem muito mais acesso aos tratamentos que são preconizados numa fase precoce do que quando a gente tem uma doença avançada. No Brasil é mais difícil tratar, porque são medicações de maior custo que no SUS a gente não tem disponível ainda. Então, é muito mais fácil tratar um paciente e curar um paciente que é diagnosticado numa fase precoce do que aquele que é diagnosticado na fase tardia. Então, a gente tem que realmente fazer o de rastreamento, porque a gente vai conseguir curar mais e tratar mais esse paciente, que é, são aqueles que a gente tem acesso ao tratamento.
0: Isso, e lembrando que os tratamentos ah, ditos curativos, que aumentam muito a perspectiva de sobreveio do paciente levam mesmo a cura, como transplante de fígado, a ressecção e alguns métodos abativos, a alcoolização, eles estão disponíveis inclusive pelo SUS. Então, o acesso não é tão ah, difícil assim. Mas quando a gente fala do tratamento numa fase avançada, é a terapia sistêmica que não está incorporada ainda ah, no SUS. Então, é muito importante a gente enfatizar não só a prevenção, como também ao ah, diagnóstico precoce para tratar as pessoas com câncer de fígado e mudar esse cenário sombrio do câncer de fígado no Brasil, que atualmente tem um diagnóstico tardio, como você falou tão bem. Viviane, muito obrigado. Ah, nós estamos aqui ainda começando novembro ah, dentro de uma campanha mundial de enfrentamento do câncer de fígado. E nós falamos ah, sobre o assunto de forma bem clara para alertar as pessoas sobre o risco e a possibilidade delas prevenirem esse tumor se apropriando de sua própria saúde, ah, As condições de ter uma vida mais saudável. Você acabou de ouvir mais um podcast, Como Está Seu Fígado, do Ibrafig. Todas as edições estão disponíveis no site www.grafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!